0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del programa En Conciencia. El día de hoy me gustaría compartir contigo una reflexión que ha estado rondando en mi cabeza y que tiene que ver con una frase que hace poco subí a mi Facebook, donde hablaba de la importancia que tenía el echarte un clavado a todo eso que piensas o que juras que es verdad, que es la verdad absoluta y no hay nada que lo pueda cambiar. Y a través de esta reflexión empecé a notar cómo los seres humanos utilizamos esto para defender nuestros puntos de vista. Nota cómo cuando estamos platicando con familiares, con amigos, inclusive con desconocidos y la otra o las otras personas dicen algo que tú sientes que va en contra de lo que tú crees que es verdad, en automático tu cuerpo reacciona para defenderse e inclusive reacciona al nivel de defenderte como si un ataque físico estuviera presente como si alguien te quisiera robar o como si alguien te quisiera golpear o alguien te estuviera gritando o amenazando o sea el cuerpo se prepara para eso y lo que hace es se pone caliente se sube la adrenalina se te empieza a calentar la cabeza e inclusive hasta te pones tenso cuando al final lo único que hizo la otra persona es decir lo que él o lo que ella pensaba. Pero nosotros lo tomamos como un ataque. Y tenemos esa como necesidad de estar protegiendo lo que nosotros decimos que es verdad. Y he estado como haciendo una investigación interna de los momentos en los cuales he caído en eso y que obviamente sigo a veces cayendo y inclusive el, el, el día de hoy noté como en una plática entre amigos me hizo una, un, uno de mis amigos un cuestionamiento y ese cuestionamiento atacó una de, las, de mis fisuras dentro del sistema de creencias y me enojé Obviamente no respondí eh, en ataque, no, no insulté, no grité, no caímos en una pelea, ni en una discusión, pero sí lo experimenté y obviamente mi respuesta pues fue diferente, ¿no? ya fue hasta él se dio cuenta que, que, que me había enojado. Y después me di cuenta cuando él terminó su argumento, cuando él terminó, terminó de decir su punto de vista o por qué había, me había hecho ese cuestionamiento, me di cuenta que todo lo que ocurrió adentro de mí fue producto de una suposición. Yo supuse que él se refería a algo que al final no era así. Y ese algo iba en contra, o yo decía que iba en contra, de lo que yo pensaba o de mi punto de vista. Entonces, parte de la reflexión que he estado viniendo haciendo a lo largo de estas semanas fue que no nada más estamos empeñados en defender nuestras creencias y lo que pensamos o juramos que es verdad sino que además eso nos lleva a no escuchar a las personas que nos comparten sus puntos de vista o su conocimiento nos lleva a suponer y ese es uno de los cuatro acuerdos, no supongas pero suponemos pareciera ser que en cuanto escuchamos algo que va en contra de eso bloqueamos cualquier argumento nuevo que puedan dar y ya no ya no, ya no escuchamos nada. Y entonces nos perdemos de la posibilidad de comprender realmente el punto de vista de la otra persona. También estuve reflexionando una plática que tuvimos con otros, otros amigos, donde en esa plática había pues, dos puntos de vista. ¿no? Había un punto de vista donde uno pensaba que, que la verdad era absoluta, que debería de existir una verdad absoluta a la cual todos tendríamos que alinearnos y había otro punto de vista donde decía no, cada persona tiene su propia verdad y para encontrar la verdad absoluta tendríamos que sumar las verdades de todos tendríamos que mirar con los ojos de todos los seres humanos para poder crear una sola verdad y digo obviamente yo estoy más orientado hacia eh, la última teoría ¿no? donde cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad y esa va cambiando o va mutando conforme nuestra conciencia también va cambiando y noté cómo en esa ir y venir porque yo nada más estaba como de observador detectaba como cada uno de ellos defendía su punto de vista sin ver con los ojos de la otra persona el punto de vista de él o de ella y a partir de ahí pues no llegaban a ningún acuerdo ni siquiera lograban llegar a ese aprendizaje y así nos pasa a nosotros pareciera ser que nos bloqueamos a tal grado que inclusive caemos en esa necedad o en esa necesidad de tener la razón y decir no hay más como aquellas personas que dicen así soy y pues te chingas, <risa> no voy a cambiar. Y obviamente, pues el estilo de vida que hoy tenemos está reflejado de nuestro sistema de creencias y de lo que nosotros hoy juramos que es verdad. Pero si nos echamos como un clavado, ¿no? ya no nada más a nuestro sistema de creencias, sino a lo que piensan los grandes maestros de conciencia del mundo, notamos... Uno, una, un axioma o una frase muy, o un principio muy importante en todos de uno de ellos porque Buda, Cristo si te pones a estudiar inclusive a Mandela, a Gandhi o personas más acercadas a esta, a esta generación eh, o que inclusive también ya se murieron como Dyer, Anthony Robbins personas que tienen cierta autoridad en conciencia ellos cuando imparten sus cursos o cuando imparten sus conocimientos jamás dicen esto es verdad solo comparten la manera en como ellos perciben la verdad cuando ellos perciben su experiencia y el conocimiento que actualmente tienen o que en ese momento tenían y a mí se me quedó muy grabado una frase que decía Dyer en uno de sus programas él decía lo que en el amanecer de mi vida era una verdad, en el atardecer de la misma se convirtió en una mentira. Y él reflexionaba al respecto de su juventud. Cuando era joven, él decía y creía fielmente en defender la patria. Y él creía que la única manera de defender su patria era luchando en la guerra. Por eso en Estados Unidos se enlistó en, en la milicia y fue a la guerra pero él juraba que eso era cierto, que la única manera de defender su patria era luchando contra los malos o contra los que los querían atacar. Y en su programa comentaba y decía cuando empecé a creer, cuando a crecer, perdón, cuando empecé a crecer en conciencia, pues eso ya no era verdad. Me di cuenta que la manera de defender era encendiendo mi luz, era generando conciencia, porque personas conscientes ya no tienen la necesidad ni de atacar ni de defenderse. Entonces fíjate cómo dos parámetros diferentes existen en una misma persona y lo único que cambió fue el periodo de tiempo en el contexto en el que se encontraba y la creencia que había detrás de ese argumento. Por eso es importante echarse un clavado a ese sistema de creencias y en lugar de pelear hacia afuera, hacer una introspección y hacer una lucha interna contra todas esas creencias que no me funcionan para poder tener la vida que quiero y abrirme a la posibilidad de experimentar el punto de vista de otras personas hacer lo mío y después llegar a mi propia conclusión uno de mis grandes maestros siempre me decía Andreu, escucha, date el permiso de escuchar a aquellas personas que piensan diferente a ti porque ahí está un mensaje de evolución de conciencia para ti. Ahí está la clave. Yo me acuerdo que cuando estaba eh, pequeño, tenía yo creo que 17, 18 años, estaba yo muy metido en la religión católica. Eh, yo, por, por convicción propia, me tuve mi primera comunión a los 17. Este, y me metí de, de lleno a un grupo que se llamaba Reinum Christi en, en los legionarios de Cristo y bueno, estuve en apostolados prácticamente iba a diario a la, a la iglesia y me acuerdo que en un, en un momento me invitaron a un curso que se llamaba Apologética que la Apologética básicamente es la defensa de la fe donde te enseñaban argumentos válidos que podían refutar cualquier comentario de alguien que pudiera atacar tu fe. ¿no? Por ejemplo, si alguien decía, no, es que la religión católica no es la buena, es la de la cristiana, o si alguien decía, ¿por qué crees en Dios si no lo puedes ver? Eh, ¿Por qué crees en Jesucristo si nadie ha dicho o hay registros de que haya existido? Etcétera. ¿no? O sea, comentarios que pudieran atacar lo que en la religión católica te dicen que es verdad. Y yo me acuerdo que en esa época, cuando alguien decía algo que iba en contra de lo que yo pensaba, y no lograba argumentar nada en, en contra, me paraba y me iba. no Era como esto de, eh, o atacas o huyes cuando, cuando te sientes atacado. Y yo huía. Y después de haber tomado el curso, ya no huía. Ahora me montaba en mi macho, como decíamos, decimos en México, y hasta que no dijera la otra persona, ok, Andrew tienes razón, yo no me iba. e Inclusive llegaba... A los gritos Porque ya tenía las bases ¿no? Porque ahora yo ya tenía el conocimiento Para contestarle a todas esas personas Que pensaban diferente Y hoy me pongo a cuestionar eso Y digo, ¿cuánto tiempo perdí peleando? ¿Cuánto tiempo perdí discutiendo Algo que hoy por hoy ya no digo que es la verdad? <ríe> y me pongo a pensar y digo ¿Cuánto perdí? Porque ¿qué hubiera pasado si en esos momentos, en lugar de yo tener argumentos para, para luchar contra el otro y vencerlo y enseñarle cómo él estaba mal y yo estaba bien, me hubiera puesto neutral, me hubiera habilitado un espacio de observador y simplemente escuchaba, me ponía en sus zapatos y veía el mundo desde sus ojos? Imagínate lo mágico que sería que una persona 100% religiosa se abriera a escuchar a un ateo o a un agnóstico y lo viera con sus ojos y después regresara a sus bases y gracias a ese conocimiento externo que iba en con más que en contra, que era diferente a como él o como ella pensaba reforzara su fe, imagínate el poder que tendría el poder ver con la mirada del otro el mismo conocimiento por el cual estamos peleando o la misma verdad por la cual pensamos que es diferente hay una frase que me ha resonado desde que la escuché en mi experiencia de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos que decía, no deseches lo que no conoces no lo deseches, escúchalo, hazlo parte de ti y después crea tus propias conclusiones y ahí está la clave de todo cuando tú aprovechas el conocimiento de otros, la experiencia de otros, el dolor de otros, el sufrimiento de otros, los errores de otros, los haces tuyos y aprendes de ellos, para que esas experiencias no las tengas que vivir tú y te queden en ti esas grandes lecciones. Un maestro me dijo alguna vez, ¿qué tal que lo que crees que es, no es? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si lo que hoy crees que es, en realidad no es? Y si tú te defines a ti mismo por tus creencias, entonces estás perdido. Y me hizo mucho sentido, ¿sabes? Porque hoy por hoy me doy cuenta de que yo soy no por mis creencias, no por mis eh, ideales políticos o religiosos o de crecimiento personal, no por mis acciones o no, yo soy lo que soy. Y mi ego me hace creer que, que soy mis experiencias, ¿no? y mi ego me hace creer que soy mis creencias, pero en realidad yo soy lo que soy. Y a partir de ahí, lo que soy puede ser transformado, puede ser evolucionado, esa conciencia puede evolucionar. Así que... Pues bueno, espero que este pequeño podcast te haya pues, dado una probadita de lo que puedes llegar a cambiar en tu vida si tan solo te cuestionaras. ¿Qué pasaría si lo que creo que es, no es? ¿Qué pasaría si me echo un clavado a mi sistema de creencias y noto desde dónde estoy operando, desde dónde estoy actuando y me cuestiono por qué me enojé? ¿Por qué me molesté por el comentario que me dijeron? Como diría Alfonso Ruiz Soto, cualquiera te puede insultar, pero nadie te puede ofender. El único que le da ese poder eres tú. Cualquiera puede decirte lo que quiera, pero tú eres el que decide si se lo toma personal o no. Y si te lo tomas personal, ahí hay una creencia que trabajar. Y es maravilloso, ¿sabes? Porque el otro se es está está siendo el reflejo perfecto para que tú detectes que hay que trabajar ahí adentro si me enojé no es porque el otro me hizo enojar sino porque le pegó directamente a una creencia a la cual estoy aferrado a la cual pienso que me define y que creo que si la suelto ya no soy yo por lo tanto la tengo que defender a capa y espada ¿qué pasaría si lo uso como referencia y digo, hey esto no soy yo ahora ¿me funciona seguir pensando así? ¿en verdad está llevándome estas creencias a la vida que quiero? y si la respuesta es no entonces hay que explorar removerlas y en su lugar instalar unas nuevas que sí te funcionan recuerda si tú cambias tus creencias cambian y tu conciencia cambia Así que hay que seguir trabajando, hay que seguir siendo conscientes y hay que seguirnos dando cuenta qué es lo que creo que, que es verdad, por qué pienso que es verdad, qué pasaría si no lo fuera y quién soy ahora si ya no lo tengo. El camino espiritual, el despertar de la conciencia, no es un camino diseñado para algunos elegidos tampoco es aquel donde vas a estar en una posición de flor de loto meditando y reflexionando mientras disfrutas de una paz inigualable en realidad como diría mi maestro el camino espiritual es un camino caótico es donde te haces consciente del caos que vive en ti y aprendes a ordenarlo lo ordenas adentro y ordenas afuera así que bienvenido guerrero al despertar de tu conciencia, a este camino donde decides conocerte, descubrirte y recordar quién eres, liberándote de toda creencia que limita tu poder de creación. Eres tú el que construye tu presente, el que le da significado a tu pasado y el que se dirige a su futuro. Eres tú el que decide a cada momento cómo diseñar su vida. Es tiempo de hacerte cargo. Así que ponte en pie, levanta la cabeza, sacúdete el polvo de las caídas y sigue avanzando sobre este camino del despertar de tu conciencia, diseñado para ti. Y por favor, guerrero, guerrera, despierta.